0: Dein Kalf, lokal, digital, lebendig. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Dein Kalf, lokal, digital, lebendig, dem Podcast für Kalf. Ähm, zuerst einmal ganz herzlichen Dank an alle Zuhörer, die auf die erste Folge uns mit ähm, Mails und Reaktionen ähm, überschüttet haben ähm, unseren ersten Podcast mit Markus Kleinschmidt vom Kulturamt der Stadt Kalf und äh, vor allem immer wieder die Frage was für eine Titelmelodie verwendet ihr da äh, hier geht ganz großer Dank an The Mofos aus Kalf, die uns von ihrem letzten Album Handcrafted den Track Eleanor zur Verfügung gestellt haben aus dem wir hier unsere Titelmelodie gebastelt haben vielen Dank Mofos in unserer zweiten Folge habe ich einen Gast eingeladen, die schon vor 30 Jahren im Gemeinderat in Kalf saß, jetzt momentan wieder Mitglied des Gemeinderats in Kalf ist und die dafür bekannt ist, über die Maßen engagiert, in Kalf für ein bestimmtes Thema zu kämpfen. Und zwar vor 30 Jahren gründete sie einen Verein, um ähm, die Gerbereikultur in Kalf hier weiterzuerhalten. Ähm, alles Weitere erfahren wir gleich im Gespräch mit Irnhild Mansfeld. Unser großes Oberthema zum Start dieser neuen Podcast-Reihe ist Kultur in Kalf. Ähm, wenn Sie an Kultur in Kalf denken, woran denken Sie dann als erstes?
1: Nicht ganz einfach. Es ist so ein breites Feld und es äh, gibt viele Bereiche, die man ansprechen sollte. Hermann-Hesse-Museum, unsere Museenlandschaft, das liegt mir natürlich sehr am Herzen. Dann äh, Musik ist ein sehr weites Feld mit unserer riesengroßen und auch äh, übers Land hinaus bekannten Musikschule mit unseren aurelius sänger -Knaben. Wir haben Hirsau mit den Klosterfestspielen, also wir haben ein ganz breit gefächertes aufgestelltes Kulturprogramm. Ich wüsste gar nicht, wen ich jetzt Ich habe bestimmt viele weggelassen, die dann beleidigt sind. Es ist so vielseitig. Und ich bin eigentlich stolz darauf, dass es so ist, unsere Kulturlandschaft. Natürlich jetzt durch Corona haben wir alle einen großen Rückschlag erlitten. Aber ansonsten ist es doch eine sehr lebendige Sache. Was mir etwas fehlt ist die bildende Kunst, die finde ich, ist noch ein bisschen spärlich vertreten. Also ein Podium zu bieten für junge Künstler oder auch für kunstschaffende allgemein, äh, ein bisschen überregionale Künstler oder auch die eigenen wie Weinholz, Schlichter, äh, für die ein Podium zu bieten, ich finde, das liegt noch ein bisschen im Argen.
0: War da vielleicht in den letzten Jahren auch äh, Hesse einfach so ein stark dominierendes Thema, an dem sich Stadt hat, dass andere Dinge hinten runtergefallen sind?
1: Ja, ich hatte das Gefühl, es war schon vielseitiger, wir hatten ja, ich äh, glaube bis 2002, also bis Anfang der 2000er Jahre hatten wir ja noch eine städtische Galerie und dort wurden, haben auch Wechselausstellungen stattgefunden, das war immerhin schon etwas, aber mir fehlen einfach die jungen Künstler mhm. und äh, ich finde es sehr schade, dass wir keine städtische Galerie haben, mhm. also um, auch um, um unsere Künstler vorzustellen.
0: Ja. In Kalf, ich glaube ein wichtiges thema im bereich kultur ist auch so die die, die geschichte kalfs ähm, finde ich jetzt auch ähm, also wie ich mich eingelesen habe in, in, in die wirtschaftsgeschichte zum beispiel die ja auch teil unserer kultur ja. ist und wir sitzen ja auch hier in einem ähm, ich muss dazu sagen wir sitzen hier im Gerbe-Café, also in dem aufenthaltsraum oder im café des gerbereimuseums ähm, das ja einen, einen, einen wesentlichen teil der geschichte kalfs auch repräsentiert ähm. Kalver war eines der wichtigsten wirtschaftlichen Zentren im, im, im Mittelalter ja, genau. und ähm, warum spielt das im Bewusstsein der Kalver so eine geringe Rolle?
1: Das ist äh, schwer nachzuvollziehen. Ähm ich kann es ich schwer ergründen, an was das liegt. Also für mich war es so, ich, ich wollte unbedingt diese Gerberei erhalten, weil früher war eben das Gerbehandwerk und die Tuchmacherei, das waren die wichtigsten Handwerkszweige in Kalf, sogar schriftlich dargelegt in einem Freiheitsbrief aus, dem, äh, aus der Mitte des äh, 15. Jahrhunderts. Und äh, die Tuchmacherei, äh, das war im Grunde, das hat so vielen Menschen Brot gegeben und es hätte eigentlich aus der Geschichte Kalfs nicht so langsam verschwinden dürfen. Wir haben ja versucht, der Herr Bauer und ich, damals eines von diesen alten Gebäuden der Decken- und Tuchfabriken zu erhalten. Das war ein sehr schönes. Fachwerkgebäude aus Backstein und wollten dort eigentlich schon, hatten da schon so museale Gedanken. Das hat sich aber zerschlagen, weil diese ganzen Baulichkeiten einem Investor gehört haben und wir hatten eigentlich keinen Zugriff mehr. Und dann wollte ich halt wenigstens den anderen Zweig retten, das Haus, die letzte Gerberei Kalfs, und habe mich da dahinter geklemmt. Und jetzt aber. Was mir am Herzen liegen würde, also warum das jetzt alles verschwunden ist, das hat wahrscheinlich rein wirtschaftliche Gründe. Und ähm, was mir am Herzen liegen würde, wäre eine Zusammenarbeit zwischen Stadtarchiv und äh, den Museumsleuten. Ich denke ans Palais Fischer. Mhm. Das Palais Fischer dümpelt jetzt seit Jahren vor sich hin, ist ein wunderschönes äh, Gebäude. Mhm. Und ich finde, es hätte eine Aufwertung verdient. Und es hieß ja früher nicht Palais Fischer, sondern es hieß Heimatmuseum. Ja. Und äh, diese Verbindung mit dem Archiv, die Wirtschaftsgeschichte aufzuarbeiten, aber auch Familien, die hier vor Ort bedeutend waren, vorzustellen und Dinge, die für Karl, für die Historie wichtig sind, dort auszustellen. Ja. Das fände ich eine tolle Sache
0: weil wenn man sich überlegt, Kalf war ja eines der Wirtschaftszentren in, in, in Baden-Württemberg. Naja,
1: also, ja, äh, also die Kompanie hat dem König Geld geliehen, also so, <lacht> so reich war die Stadt. Ja. Also, ich, ich
0: habe in Vorbereitung auf den Podcast auch ein bisschen eingelesen gehabt und, und äh, es hieß auch, äh, Mitte des äh, 16. Jahrhunderts war, war Kalf nur halb so klein wie Stuttgart, also... Wenn man sich überlegt, heute die Landeshauptstadt und damals Kalf von unglaublicher Bedeutung, aufgrund natürlich auch genau dieser, dieses Wirtschaftszweigs genau, der, der Gerberei ja. und, und, und der Tuchherstellung.
1: Ja. Wobei man wirklich sagen muss, die Tuchmacherei war deutlich wichtiger, weil da halt viel mehr Leute beschäftigt waren. Ja. Das hat viel mehr Leuten Brot gegeben. Aber wir hatten immerhin um 1900 noch zehn Gerbereien hier vor mhm. Ort. Und das ist für eine kleine Stadt, die Kalf ja, war und auch noch ist. Also, wenn ich, ich sage immer Stadt, dann ist es für mich erstmal der Stadtkern, also die alte Stadt. Für so eine kleine Stadt war das schon relativ viel.
0: Ja. Jetzt sitzen wir hier im Gerbereikaffee des Gerberei-Museums, das eben an diese wirtschaftliche Hochzeit ähm, erinnert. Ähm, Sie sind die Initiatoren dieses Museums. Äh, wie kam es dazu? Das war ja nicht ganz äh, unspektakulär <lacht> <und> dramatisch.
1: <lacht> das kann man so sagen. Also das war, es ist zum Glück in meine Sturm- und Drangzeit gefallen. Ich war seit 1989, bin ich im Gemeinderat gewählt worden und habe da mitbekommen, dass das ganze Gelände, also die Gebäude samt Hofraum verkauft werden sollen durch die Erbengemeinschaft der Familie Balz. Und äh, das war aber für die Stadt äh, in der damaligen Situation nicht so einfach, für 750.000 D-Mark dieses Areal zu erwerben. Kalf ist keine so begüterte Stadt, dass sie da einfach zuschlagen könnte. Aber mir lag das Gerbereigebäude sehr am Herzen. Und es war so, dass da ein denkmalschutzrechtliches Verfahren lief über das Gerbereigebäude, das man dann ausgeweitet hat auf das ganze Ensemble der Gerbereibals. Und sogar über die Maschinen. Ja, aber die, die Familie wollte eben die Baulichkeiten doch veräußern. Und wenn dann Interessenten gekommen sind, haben sich das Gerbereigebäude angeschaut und da standen die ganzen Gerbereimaschinen drin. Dann hatten die kein so großes Interesse, weil sie es gekraust hat vor der Entsorgung dieser ganzen Maschinen. Die Familie ist dann auf die Idee gekommen, die Gerbereimaschinen der Techniksammlung in Backnang anzubieten. Das hat aber die Stadt alles nicht mitbekommen. Und eines Tages hat mich eine Freundin angerufen und sagt, weißt du eigentlich, dass die ganzen Gerbereimaschinen abgebaut werden und schon im Gang äh, liegen, also draußen liegen, vor, äh, in dem kleinen Zwischengang? Da habe ich gesagt, nee, das weiß ich nicht. Und das war für mich so der Startschuss. Und dann bin ich halt runter habe das gesehen, habe mit den Männern gesprochen von Bagnang waren lauter ältere Herren mit glänzenden Augen, die diese Maschinen zerlegt haben. Und äh, ich war halt etwas verzweifelt und wusste nicht, was ich sagen soll. Ich habe dann gesagt, ich finde es eine Sauerei, jetzt geht es alles weg. Wir hatten da auch Interesse dran, die Stadt. Und, und die Bagnanger Männer haben gesagt, machen Sie sich nichts draus. Die Backnanger waren gerade so dumm, die haben auch alles entsorgt. Also vom Gerben ist in Backnang auch nichts mehr übrig. Und die hatten zwar die Techniksammlung dann aufgebaut und da sollten die Maschinen hin. Und dann war ich natürlich sehr im Zwiespalt, weil auf der einen Seite habe ich gedacht, okay, ähm, die kommen dann in gute Hände, aber auf der anderen Seite hat es mich noch mehr gepfupfert. Ich hätte halt gern das hier behalten dann bin ich zum OB und habe den erst mal beschimpft und der wusste auch von nichts. Und dann bin ich zur Presse und habe die gleich geholt. Ja, und dann ist es halt in einem längeren Prozess, hat dann die Stadt ein Einsehen gehabt, damals mit dem Oberbürgermeister Dr. Karl. Ich musste, damit das Gebäude gerettet werden kann, den Verein gründen, das war die Bedingung. Und musste in so einer Nacht- und Nebelaktion, ich hatte, glaube ich, zwei Tage Zeit, eine Dokumentation erstellen, warum die Stadt das Haus jetzt kaufen soll. Okay. Und ich habe dann viel fotografiert und habe die Fotos dann auf so einer großen Pinnwand vorm Ratssaal aufgehängt und habe dann halt mein vortrag gehalten, warum ich das gern hätte, dass man dieses Haus rettet. Zum einen, äh, weil halt äh, die, das Gerberhandwerk so wichtig war für die Stadt Kalf und es war die letzte, die man noch het, hat retten können. Und dann auch wegen Hermann Hesse. Äh, Hermann Hesse bezeichnet ja seine Heimatstadt in der Literatur als Gerbersau. Ja, und was ich nie erwartet hätte, es ist tatsächlich gelungen, ich musste den Verein gründen, das war die Bedingung, und die Stadt hat dann Ja gesagt.
0: Okay, und damit, damit hat du die letzten Maschinen noch erhalten können, um, um, um heute einen Blick ja, drauf werfen zu können. dann
1: kam praktisch der Herr Fries damals, war der ähm, war zuständig für Bauen, hat so eine Art Kuckuck auf die Maschinen geklebt, die durften nicht abtransportiert werden. Okay. Und dann habe ich mich mit den Männern geeinigt, weil die haben sehr viel vom Gerberhandwerk verstanden, habe halt erzählt, was ich vorhabe, Aufbau eines Gerbereimuseums. Die durften dann allerdings, das war halt unser Deal, die Entfleischungsmaschine mitnehmen und die Glanzstoßmaschine. Mhm. Und diese Glanzstoßmaschine ist aber nach Jahren wieder zurückgekommen, ich glaube 2014, und zwar haben die dann in der Region Backnang eine eigene Glanzstoßmaschine gefunden und haben uns die Maschine wieder zurückgebracht.
0: Okay. Und damit war erst der erste Schritt getan, weil die bauliche Substanz natürlich auch alles andere als, als optimal war. Ne?
1: So ist es. Das war ein ganz klitzekleiner Schritt erstmal. Also die Stadt hat Ja gesagt und dann ging die Arbeit los. Also wir haben dann drei Jahre, das war halt auch Bedingung, die Sanierungsarbeiten begleitet. Das große Glück war, dass Bad, der Bereich der Badstraße damals Sanierungsgebiet war. Das heißt, es sind viele Gelder geflossen fürs Museum. Die Stadt musste sich nicht so großartig beteiligen. Ich musste unglaublich viel aufschreiben fürs Denkmalamt, da haben wir dann auch noch einen Zuschuss bekommen. Es war eine Arbeit, wo ich heute nicht mehr weiß, wie ich es hingekriegt habe, weil ich hatte auch kleine Kinder. Ich war berufstätig und ich war im Gemeinderat. Also es kam vieles auf einmal, aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, es war Sturm- und Drangzeit. Man hat immer bestimmten Lebensalter, Kräfte ohne Ende. Und die konnte ich da halt doch gut einsetzen.
0: Was kann der Besucher heute hier im Museum erleben?
1: Also was, was für uns ganz wichtig war, dass man mit allen Sinnen dieses Museum benutzen kann. Man kann sehen, man darf alles anfassen, außer natürlich die Maschinen, das wäre jetzt zu gefährlich, macht auch nicht wirklich Sinn. Ähm, man kann riechen, man riecht noch den Geruch, man riecht Naftalin, mit dem das, die Fälle vom Mottenfraß geschützt worden sind. Das ist praktisch, das, das ist in dem Haus drin, dieser Geruch wird auch nie rausgehen. Ähm, und man kann praktisch einen alten Handwerksbetrieb sehen, der noch funktionieren würde. Wenn man jetzt einen Gerbermeister hätte, der könnte jetzt hier anfangen. Okay. Die Maschinen laufen noch über Transmissionen und äh, man bekommt einen Einblick, äh, welche Gerbarten es gibt, äh, welche Produkte entstehen, auf was man achten muss. Ja, eigentlich finde ich für Kinder von fünf bis, ja, bis Senioren geeignet.
0: von auch Schulklassen wahrscheinlich. Schulklassen, wie man sich ja, die habe ganze Geschichte wir haben
1: viele Schulklassen. Ähm, das sind aber immer die gleichen Schulklassen oder die sagen wir mal, es sind nicht die gleichen Schulklassen, es sind immer die gleichen Lehrer, die kommen mit ihren Kindern. Ähm, wir haben viele, äh, also die Waldorfschule kommt, die Badstraßenschule kommt. Und zwar, wenn es in ihre Themenkreise hineinpasst. Äh, ist das Gerbereimuseum für die sehr spannend. Da machen wir Kinderführungen. Wir können uns aber auch auf Landfrauen einstellen oder auf Senioren oder auf äh, Austauschschüler. Es sind sehr viele französische, spanische Klassen auch immer wieder hier äh, vom Gymnasium, egal ob Maria von Linden oder Hesse-Gymnasium. Museum äh, Hesse Gymnasium. Wobei ich äh, sage, äh, von den Kalverschulen direkt würde äh, würd ich mir noch mehr Schulklassen wünschen.
0: Mhm. Und die Entwicklung geht ja quasi permanent weiter. Jetzt wurde ja im Vorderhaus zur Bahnstraße hin der, der Museumsladen oder ein ehemaliger Laden erhalten, der ja. eigentlich auch schon vor dem Abtransport stand, genau. wenn ich das richtig weiß. Ja. Was, was macht so Blick zurück in die 50er Jahre so interessant?
1: Wahrscheinlich ist es, also für, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich ist es wahrscheinlich so, das ist die Kinderzeit, es erinnert mich einfach vieles an die wunderschöne Zeit, die man als Kind hatte, sorgenlos. Und äh, ich glaube auch, dass das einfach geprägt hat. Und ich hatte ja mal vor, sogar die ganze Straße als eine Art Freilicht, Freilichtmuseum in der Stadt zu installieren. Das ist aber nicht gelungen, weil das entscheidende Haus vorne mit den Arkaden, da hat der Hausbesitzer das nicht so gut gefunden, die Idee ein Freilichtmuseum in der Stadt zu errichten mit äh, alten ähm, Berufszweigen und mit Leuten, die direkt am Ort auch was produzieren und herstellen. Ja. Ein Fotograf zum Beispiel mit so Kulissen. und ja, also da, da haben wir halt schon viel Fantasie investiert und ein Programm aufgestellt. Das ist dann nicht gelungen. Aber dann haben wir den Laden entdeckt, äh, den die Frau Bernsdorf viele Jahre unter den Arkaden hier geführt hat in der Badstraße. Und wir haben das alte Mobiliar aufgekauft, haben es untergestellt. Wir wussten nicht, ob die Stadt jemals das Vorderhaus auch noch erwirbt. Sie hat es dann aber doch gemacht und dann habe ich halt wieder zuschlagen können. Dann konnten wir den Laden unten einrichten haben einen alten Ölkeller noch mit dazugenommen, den man umgebaut hat, da ging es Treppen runter, war mhm. also ein bisschen gruselig, aber mhm. ist jetzt ein ganz schöner Laden gewo geworden. Und auch da kann man den Kindern die alten Kräuterschachteln zeigen, kann sie reinschnuppern lassen, also wie gesagt, das Riechen, das Fühlen. Auch das wieder ein Erleben wichtig.
0: der ganzen Geschichte, ne?
1: Ja, und... Äh, man kann den Leuten auch sagen, was man mit den Teesorten dann oder mit den Kräutern anfangen kann oder mit Teesorten anfangen das kann. Das
0: war ein, ein Kräuterladen, der da vorne oder? Das war eine
1: Drogerie. Eine Drogerie. Also früher äh, Drogen, mhm, ja. ähm, Heilkräuter wurden da halt äh, verkauft und Sonstiges. Ja, das haben wir jetzt halt als Ergänzung und auch die Leute haben immer gesagt, kann man bei euch nichts kaufen, kann man kein Andenken mitnehmen, wenn man die Gerberei besucht hat. Ja. Und das kann man jetzt, also wir verkaufen Felle oder Schafseifen, also mhm. Dinge, die halt mit dem Museum was zu tun haben.
0: Ja. Dazu ist im ersten Stock, sind noch äh, Räume saniert worden, das war dann der, der, der letzte Schritt, glaube ich, jetzt kurz vor, ja. vor der äh, Pandemie, genau. äh, die als Ausstellungsräume oder als, als kulturelle Veranstaltung äh, denkbar wären.
1: Ja, lag mir sehr am Herzen, ähm da diese Räume noch zu füllen, das sind sehr schöne Räume, die haben wir dann auch hergerichtet. Wir haben, das, das ist immer so wie, ja, ja, wie äh, pra praktisch wie eine Schatzsuche. Wir haben unter den alten Fußböden, Linoleum und äh, ähm, alte Teppichböden, haben wir einen wunderschönen, ganz breiten Bretterboden gefunden, den haben wir dann abschleifen lassen. Und das jetzt eingeölt, das sieht wunderschön aus. Es gibt noch Täfer an der Wand, also man hat ganz feine Stuckleisten außenrum. Und diese Räume wollten wir als Galerie- und Verwechselausstellungen. Also mhm. meine Vorstellung war, es gibt unglaublich viele junge Künstler, mhm. denen man einfach diese Bühne bieten wollte. Habe ich vorhin ja schon angesprochen, ja, ja. was mir hier fehlt. Ja. Ähm, dann gibt es sehr viele Leute, die Sammlungen haben, von denen man nichts weiß und die eigentlich hier keine Möglichkeit haben, was zu zeigen. Also ja. ich hatte einen Kollegen, der hat alte äh, Radioapparate äh, gesammelt, hatte eine wunderbare Riesensammlung oder ein anderer meiner Kollegen sammelt Kaffeemaschinen, die sehen aus wie Höllenmaschinen, zum Teil also uralte äh, Sachen und da stelle ich mir dann vor, das mit einem Erlebnis zu verbinden, eine ja. schöne Kaffeetafel zu machen, die Maschinen auszustellen, dann Kaffee zu ze zelebrieren ein ja. Kuchen dazu, auch mit Sammeltassen, sowas schwebt man da vor.
0: Ich denke, Veranstaltungsorte gibt es in Kalf ja tatsächlich wenig, also sowohl für darstellende Kunst, also ja. es gibt keine Galeriemöglichkeiten, ja. ähm, genauso wenig wie, wie für Musik und, und da gilt, glaube ich, das Gleiche im Bereich Nachwuchs, ähm, ja. also solange es keine, keine, keine Subkultur oder kein... Keinen, keinen jungen Nachwuchs gibt, der sich vielleicht dann auch ausprobieren kann und, und ausstellen kann, wird sich da wahrscheinlich auch wenig entwickeln. Aber ich, ich sehe schon, ihr Tatendrang ist, glaube ich, nach wie vor noch nicht ganz <lacht> gestillt. Ich nehme mal davon, davon aus, es war auch der Wille zur Gestaltung, dass Sie, Sie waren ja von 89 bis 2002, glaube ich, Gemeinderäte, ja. also in der Zeit, als das Museum dann entstanden ja. ist und sind es seit 2014 wieder. Genau. Was reizt Sie an der Kommunalpolitik hier in Kalf?
1: Ähm ich bin aus Wut eingetreten wieder oder habe wieder kandidiert. Ich wusste ja nicht, ob ich gewählt werde. <lacht> Aber ich habe ähm, mitverfolgt, wie die Stadt sich verändert. Und ich fand halt nicht zum Positiven. Ich bin ein Freak von Architektur, von alter Architektur, auch von moderner Architektur, und das muss man zusammenführen können. Und ich hatte immer das Gefühl, das klappt hier überhaupt nicht. Es sind an vielen Ecken sind Gebäude rausgerissen worden. Für mich war es äh, das neue Wasserwerk. Das kann stehen, wo es will. In seiner Architektur habe ich nichts dagegen, aber nicht an diesem Platz. Mhm. Und ich finde, auch ein Architekt hat die Verantwortung zu schauen, passt es da hin oder passt es nicht hin. Und da wird der Architekt natürlich völlig anderer Meinung sein als ich. Aber es ist mein Gegenüber und das Gegenüber früher hat gestimmt und es stimmt jetzt nicht mehr. Ganz viele Leute, wenn wir oben sind auf der Bühne und die gucken runter, dann äh, kommt ein großer Aufschrei: Was ist das? Und dann war für mich der, äh, das. Äh jetzt fehlt mir der. Villa Wagner, jetzt. <lacht> Villa Wagner, davor ein HM, Es ging für mich überhaupt nicht. Also. Da haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass das nicht passiert. Mhm. Oder das Rausreisen äh, hinterm Rathaus für ein neues Verwaltungsgebäude, das war zur Zeit von OB Dunst. Das geht einfach nicht. Dann ist die Stadt nicht mehr die Stadt, die sie war. Und wenn man neu baut, kann man sich bemühen, dass man was hinstellt, was zum Vorhandenen passt. Und das war für mich mit ein Grund, weil ich mich einfach geärgert habe über bestimmte Dinge, immer erfährt über die Zeitung, zack, und dann steht es da. Mhm. Und es findet keine wirkliche Auseinandersetzung statt. Das ist übrigens auch noch ein Punkt, der mich ein bisschen nervt, dass die Beteiligung der Bürger in Kalf etwas im Argen liegt.
0: Ja, erscheint sie jetzt aber mit dem neuen OB, in Anführungszeichen, neu, ähm, ja, einiges zu tun. Ja, Gott sei Dank. Das, wenn ich mir anschaue, das Bürgerforum, ja. äh, diese Arbeitsgruppen, die gab es ja schon mal vor zehn Jahren, wo es angefangen wurde. Das ist, glaube ich, in der Schublade verschwunden.
1: Der Steppprozess. Er, er, ja. wo, also manches haben, hat man dann gesehen, ähm, wurde umgesetzt, aber das wurde nicht wirklich kommuniziert. Und das ist das, was ja. ich sage, was fehlt. Eine Kommunikation zwischen Bürgern eigentlich ein permanenter Austausch. Ja. Das müsste sein. Und so stelle ich mir auch Kommunalpolitik gute Kommunalpolitik vor. Und jetzt ist ein Anfang gemacht. Wir hatten ja schon mehrfach versucht, einen Kernstadtbeirat zu installieren, mhm. weil wir äh, das Gefühl hatten, auf die Kernstadt wird nicht wirklich der Fokus gelenkt. Mhm. Wenn man aber Touristen nach Kalf ziehen will, die ja auch wegen der Kernstadt kommen, ja. die kommen jetzt nicht gerade wegen Heumaden, sondern die ja. kommen wegen der Kernstadt, ähm, dann muss man auch auf die Bewohner der Kernstadt Hören, wenn wir sagen, die Stadt ist an vielen Ecken dreckig, es wird da und da zwar geputzt und die Leute bemühen sich, die dafür verantwortlich sind, aber man muss auch in die Winkel hinein und abseits der ja. Hauptwege äh, was tun. Ähm, wenn man das nicht macht, dann, ähm, ja, dann kommt halt immer wieder ein Tourist und sagt, bei euch ist es halt nicht sauber.
0: Ja. Wobei sie die, diese, diese Halt der, der Quartiere und, und das Gesamterscheinungsbild ist ja momentan ein großes Thema, auch im Bürgerforum. Dazu noch Leben und Kultur in Kalf, ja. zu dem ja, ja vieles gehört. Und nicht nur Mainstream-Kultur. Also da, da gehört dann Wohnkultur, Baukultur, der ganz große Begriff. Und ja. da treffen sich zumindest regelmäßig sehr viele Menschen, die im Austausch stehen. Und da ist natürlich zu hoffen, dass sich da vielleicht auch in den nächsten Jahren daraus ein Ergebnis ableiten lässt, dass man gewisse Dinge vielleicht auch unter Schutz stellt oder gewisse Veränderungen eben nicht ja. vornimmt. Und
1: also erste Schritte sind ja dazu eingeleitet. Ähm, wurde auch im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Denkmalpflegerischer Werteplan ist auf den Weg gebracht. Ich denke, es tut sich was. Mhm. Es ist wie, als ob ein Knoten geplatzt wäre. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich auch wieder zuversichtlich, dass ich doch ein bisschen was verändert und was tut. Das Problem ist das Geld immer, die Finanzen und der OB hat bewiesen, es geht, man kann Gelder akquirieren. Mhm. Ähm, er hat Töpfe gefunden, die man anzapfen kann und ich finde, da ist in den letzten Jahren einiges verbummelt worden.
0: Allerdings, erst die letzte Nachricht war ja erst aus dem Dezember, dass ein, ein weiterer großer Topf von zwei Millionen genau.
1: oder ja. etwas mehr wir haben äh, jetzt drei große Töpfe zur Verfügung steht. um dann können wir schon mal ein bisschen was tun. <lacht> ja.
0: Das heißt aber, da die Arbeit im Gemeinderat für Sie auch nicht langweilig. Ähm, Nochmal ganz kurz auf den, auf den Verein zurückzukommen. Äh, Sie haben im, in, im Bericht in Schwarzer boten auch gesagt, äh, wie viele andere Vereine äh, fehlt Ihnen da auch der Nachwuchs. Ähm, Sehen Sie da Möglichkeiten, dass im, im, im Rahmen dieser Entwicklung, die gerade stattfindet, auch übers Bürgerforum, da vielleicht nochmal ein Fokus auch auf das Museum hier gelenkt werden kann, weil es ja tatsächlich ein, ein, ein Aushängeschild dieser, dieser Wirtschaftsgeschichte sein kann?
1: Also, ich bin, äh, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, was junge Leute suchen. Die Arbeit bei uns, also macht allen, die mitmachen, sehr viel Spaß. Man müsste es einfach nur tun. Also man kann natürlich auch hier jederzeit hereinschnuppern und schauen, was wir machen. Ich bin aber eigentlich äh, guter Hoffnung, was die Galerieräume angeht. Also wenn wir diese Räumlichkeiten haben, stelle ich mir es etwas einfacher vor, auch jüngere Leute äh, zum Verein wieder zu bringen, weil ein bisschen der Blick auf einen anderen Fokus gerichtet ist.
0: Und überhaupt mehr Leben einfach auch ja, im Haus ist. Ne? Also
1: was halt schön war oder schön ist, wenn unser Museum lebt, wir machen ja nicht nur Gerbereimuseum, wir machen Ausstellungen. Wir hatten hier... Ähm, Kunsthandwerker merkte, äh, wir hatten äh, Kunstausstellungen, wo Künstler das Museum zur Verfügung bekommen, die räumen da ihre Sachen rein, integrieren das, das ist immer ein sehr spannender Prozess, wenn die Dinge auf, so aufeinander reagieren. Wir machen Lesungen, aber dieses blöde Corona macht uns da halt einfach einen Strich durch die Rechnung. Ja. Wir dümpeln jetzt zwei Jahre vor uns hin, ohne dass viel passiert und das ist einfach schade. Und junge Leute hierher zu holen geht über Aktionen. Ja. Und bei uns muss man halt was tun. Also ich denke, in anderen Vereinen, wenn ich in Sportvereinen gehe, tue ich was für meinen Körper. Beim Singen, da habe ich eine Freude am Singen. Und bei uns muss man halt entweder Kuchen backen oder Führungen machen oder aufräumen oder putzen. Das ist halt für junge Leute jetzt nicht gerade so ansprechend.
0: Ja, aber ich finde, wenn, wenn Raum für andere Dinge geboten werden kann, also ich, ich sehe auch hier dieses kleine Gerberei-Café durchaus als Location für ein Singer-Songwriter-Konzert im kleinen Rahmen. Ja, ja. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, ja. über die man nachdenken kann. Also
1: Lesungen machen wir hier ja auch. Ja, also das ja. hat auch stattgefunden. Neulich hat eine, eine junge Fotografin hier ihre Sachen gezeigt. Lost Places. Mhm. Das ist auch was, was ja. mir sehr am Herzen liegt. Aber auch unter ja. so
0: einem Thema der Kommunikation. Ne? Also ja. ich, ich stelle auch immer fest, ich, ich lese immer davon, wenn es stattgefunden hat. Ja. Aber eben nicht... Den, den Hinweis darauf. Ja. Ich glaube, da hat Kalf natürlich auch das Problem, Kalf hat im Gegensatz zu anderen größeren Städten keinen eigenen Radiosender. Ja. Es gibt keine keine wirkliche Kulturredaktion, die läuft dann über den Schwabo über die Gesamtausgabe. Ähm, die Stadt hatte lange Zeit auch eine, eine sehr unattraktive Homepage, was sich jetzt geändert hat, ja. wo ich ja. wo ich wirklich erstaunt war, wie wie modern und frisch immer auftritt. Alles das, neu? Das, mal auftritt. Ja, das scheint so, okay. so, so eine Entwicklung zu sein. Da wollen wir hoffen, ja. dass das alles so weitergeht und ja. sich dann äh, zum Besseren entwickelt.
1: Ja. Ja, ich hoffe ehrlich gesagt ein bisschen auf einen Generationenwechsel. Das vollzieht sich ja im Rathaus gerade. Ja. Wenn junge Leute ihre Zukunft mitgestalten können, ist das einfach super. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt lange versucht und uns bemüht und jetzt müssten eigentlich jüngere Leute mal ran.
0: Finde ich ein gutes Schlusswort. <lacht> ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch äh, Emil Bansfeld. und äh, vielen Dank und alles Gute für den Verein. Ja,
1: vielen Dank, Dankeschön. <lacht>